0: Hello ma team superhumain, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour aborder un thème qui vous a plu lors des précédents épisodes puisqu'on l'a déjà abordé à deux reprises avec Estelle Mossoli et Cléopâtre Darleux. Vous avez deviné je pense. Il s'agit de la pause bébé dans une carrière sportive. On sait que revenir après une grossesse peut être très difficile. Pour en avoir discuté avec certaines athlètes qui sont passées par là, ça demande énormément de courage, de sacrifice et d'organisation. Notre invité du jour nous confirme que ce tabou de la femme enceinte et du congé maternité Existe et perdurent au-delà des terrains de basket, de handball ou des rings de boxe. Lauriane Dult, 30 ans, seule femme à entraîner une équipe masculine au niveau professionnel en France et actuelle coach du Mulhouse BA vient de donner naissance à un petit Léo en plein milieu de la saison de basket. Au micro de Superhumain, Lauriane a accepté de revenir avec nous sur son parcours, sa nomination à la tête de l'équipe du MBA l'été dernier, l'annonce de sa grossesse à ses dirigeants et ses ambitions futures. Sans plus tarder, je vous invite à découvrir cet épisode. Moi j'ai été blessé 3 balles, c'était très dur. T'es en panique, euh, t'as peur quoi. Nouvelle arrestation. Pour moi tout le monde fait des
1: erreurs. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais euh, je me suis accroché, je me suis battu et c'est dans l'adversité que j'ai grandi. Quand on veut être un champion, il faut persévérer. Parce
0: que je m'entraîne dur, je travaille comme un fou. Les sportifs permettent de faire avancer les choses.
1: Sous le mar, sous le mar, sous le Hello Lauriane, comment tu vas Bonjour, ben, ça va bien, je suis en congé de maternité, je prends un petit peu de temps pour moi et puis euh, je suis quand même encore les... mon équipe est un petit peu de
0: plus loin. <rire> ben, merci à toi de nous accueillir euh, dans ce contexte si particulier.
1: Euh, Est-ce que tu peux, pour nos auditeurs, te présenter s'il te plaît ben, Je m'appelle Lauriane Dol, j'ai 39 ans et euh, ben, ça fait euh, très longtemps que... Euh... On va dire je fais du basket. J'étais d'abord joueuse et depuis l'âge de euh, 17 ans, je me suis vraiment pris euh, euh, au jeu du, du coaching. Donc j'ai très vite euh, su que c'est ce que je voulais en faire. Enfin, je voulais en faire mon métier. Euh, donc j'ai passé tous mes diplômes d'entraîneur. J'ai commencé à la SIG Association mmh. à entraîner vraiment toutes les catégories de baby à être assistante en N3. Euh, et après, je suis rentrée en 2008 au centre de formation de la SIG Strasbourg. J'ai entraîné les cadets pendant trois ans. Euh, derrière, j'ai eu les espoirs pendant à peu près six ans. J'ai été assistante en parallèle d'être euh, entraîneur espoir euh, sur les pros. J'ai fait une année à temps plein en tant qu'assistante. Et après, j'ai rebasculé sur le, le centre de formation. Je me suis pris une petite année, euh, on va dire, un peu euh, sabbatique, tranquille. Malheureusement, il y a eu le Covid, donc ça a un petit peu bougé mmh. mes plans. Mmh. Et, euh, et voilà depuis, euh, depuis août, euh, je suis avec le club de Mulhouse Basket Agglomération en NMA.
0: et euh, tu disais que tu as été joueuse. Est-ce que tu peux nous dire euh, un peu euh, ce qui a fait qu'à 17 ans euh, tu t'es dit: bon ben finalement euh, je préfère
1: euh, l'univers du coaching. Et, euh, et pas celui de la basketteuse bah, parce que déjà euh... alors j'avais quand même la particularité d'avoir euh, la taille que j'ai aujourd'hui à 12 ans mmh. donc euh, en fait euh, même si j'ai commencé très tard à l'âge de, euh, euh, de, de benjamine euh, je sais même plus quel âge c'est mais euh, voilà j'ai mmh. commencé en benjamine deuxième année tout est allé très très vite après et euh, même si ça m'a fait rêver un petit, un petit moment j'ai très vite su en fait que je ne serais jamais basketteuse pro c'était pas forcément ce que je recherchais mais euh, mais on, quand on évite basculer dans euh, les sélections régionales mmh. euh, les présélections france euh, j'étais aussi dans le, le groupe france des 83 à l'époque mmh. euh, voilà je, je, je savais que c'était pas euh, mon objectif mais par contre quand après les sélections euh, le coach m'avait pris en tant qu'assistante euh, et que j'ai commencé justement à goûter un petit peu à à l'autre côté, de enfin à côté euh, le coaching, ben, j'ai tout de suite su que j'allais me donner les moyens de réussir dans cette branche-là.
0: Tu parlais de la sélection France euh, 83 pour me donner une idée. Il y a qui comme fille Il euh... y avait Gaëlle Scrella, il ah y ouais. avait
1: Émilie Gomis. Euh, le coach, c'était Francis Denis. Ouais. Euh, ouais, C'est un peu lointain, je n'ai <rire> pas forcément tous les souvenirs. Parce que je n'ai pas fait le, le tournoi final euh, où elles ont fini, euh, il me semble, troisième d'Europe. Enfin, mmh. elles avaient fait la médaille de bronze, mmh. euh, mais ouais. Et
0: euh, tu, tu parlais de toutes ces expériences euh, dans le coaching depuis tes 17 ans euh, Est-ce que tu peux nous dire un petit peu comment ça s'est passé Et, et c'est vrai que la particularité, tu le dis, c'est qu'au euh, final, très rapidement, tu as basculé dans le basket masculin. Tu as coaché des filles avant Oui,
1: ouais, j'ai coaché la génération 91. Euh... <rire> oui, euh, sur les sélections régionales. Mm -hmm. Donc C'était Alison verneret ah, ouais. notre Ali. tête d'affiche. Ouais, ouais. Ouais. Et, euh, et en fait, après... Euh... Ça s'est fait naturellement. J'ai, quand je travaillais, parce que j'étais emploi jeune à l'époque, c'est comme ça qu'on appelait ces postes-là, au club de la SIG Association, mmh. j'entraînais vraiment toutes les catégories et euh, les, les deux genres. Mmh mais euh, derrière euh, il s'est avéré à ce qu'il n'y avait pas encore de minime France garçon mm -hmm. donc, euh, alors que les filles c'était déjà, euh, déjà euh, ancré dans le club mm -hmm. et donc euh, moi je me suis plus attelée sur, sur, euh, sur faire monter une équipe en minime France et en fait après voilà ça tout s'est fait naturellement mm -hmm. j'avais la sélection du barin avec euh, Léo Westermann c'était mm -hmm. ma première génération aussi mm -hmm. et, euh, et, euh, et derrière voilà, je suis je suis resté dans ce dans ce milieu-là. Les garçons, ça me convenait bien. J'ai pas eu forcément de propositions non plus sur les filles. Alors, je sais pas si c'est parce que j'avais voilà l'étiquette et que c'est vrai qu'il euh, y avait une époque où je disais assez régulièrement que voilà je je sais pas si je pouvais entraîner euh, des, des des filles. Mais je dois avouer que euh, d'avoir euh, commenté euh, tous les matchs à Mulhouse euh, au mois de juin l'année dernière, il euh, y a beaucoup de choses qui ont changé. Mm -hmm. J'ai aussi une adolescente à la maison, euh, ma belle-fille, qui regarde tous les matchs euh, de Ligue Féminine. Mm -hmm. euh, donc c'est vrai que voilà. Et puis maintenant, je commence un, un petit peu à connaître aussi les joueuses, à échanger pas mal avec elles. Et euh, donc je suis moins fermée. Mm -hmm. <rire> et, euh, mais voilà, pour l'instant, c'est vrai que... Je suis dans le secteur masculin.
0: Mmh. Oui, parce que tu le disais, il y a un peu de hasard au départ, mmh. mais finalement, c'est un milieu dans lequel tu es resté. Tu le disais peut-être parce que tu n'étais pas aussi identifiée en tant que coach euh, de, de femme, euh, mais euh, est-ce qu'il y a d'autres raisons qui ont fait que finalement tu t'es dit, non, moi,
1: c'est le, le basket euh, masculin et rien d'autre Les raisons, c'est qu'on m'a. On m'a quand même tendu tout de suite la main et euh, on m'a donné euh, la chance euh, que ce soit à la SIG Amateur, que ce soit à la SIG Pro, euh, dans les différentes sélections que j'ai pu euh, entraîner aussi. Euh, voilà, On m'a toujours proposé euh, les garçons. Euh, moi, c'est aussi dans un milieu dans lequel je me sens vraiment bien. Euh, et à partir du moment où voilà, je m'investis euh, dans, un, dans un domaine, je me donne vraiment à 100%. Et puis, c'est vrai que il voilà, n'y a, a pas vraiment eu d'opportunité, il n'y a pas eu un moment où euh, ben, une saison, euh, j'ai dû arrêter pour x ou y raison, mon contrat n'a pas été reconduit ou j'ai été coupé ou mm -hmm. quoi que ce soit. Donc en fait, ben, la continuité elle était, elle était logique. Quoi. Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Et euh, alors tu as travaillé, je sais, avec beaucoup de grands noms. Est-ce qu'il euh, y en a un qui t'a marqué particulièrement euh,
1: parmi les coachs par exemple Parmi les coachs euh... <rire> Bah je, je vais quand même dire Frédéric Sarre parce que c'est lui qui m'a c'est lui qui m'a un petit peu lancé euh, dans le sens où c'est lui qui m'a fait vivre ma première euh, ma première expérience euh, sur le euh, sur le banc euh, d'un match professionnel c'était à Cholet quand il entraînait Strasbourg moi j'avais les cadets voilà, je... c'est vrai que je suis... je suis à tous les entraînements. Enfin, j'étais sur tous les entraînements. Euh, lui, il venait euh, aussi euh, voir comment, comment on entraînait, comment ça se passait, parce qu'on était dans la même salle et puis on était dans le même bureau. Donc, on vivait vraiment tout ensemble. Et euh, c'est lui qui m'a donné aussi un petit peu cette, cette, cette rigueur euh, au travail et, euh, et voilà, cette approche, cette approche du basket. Il y a eu lui, donc, parce que c'était aussi le premier et puis bah, forcément, ça 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 marque aussi, mais après, je veux dire, chacun, euh, que ce soit avant lui ou que ce soit après, ils m'ont tous apporté quelque chose à un moment mmh. ou à un autre. Quoi. Mmh. Et euh, au niveau
0: des joueurs, tu en as vu aussi beaucoup.
1: Est-ce qu'il y a un ou des joueurs qui t'ont marqué bah Oui, j'en fin, ai vu beaucoup qui, aujourd'hui, réussissent vraiment, vraiment très, très bien. Euh, c'est vrai qu'Axel Toupan et Franck Nidikina, c'est vraiment les deux gros, on va dire, CV mmh. Après, il y en a eu plein d'autres et euh, moi, je retiendrai quand même plus euh, la génération 94-93 avec qui on a vécu euh, voilà, vraiment beaucoup de choses. Euh, un titre de champion de France en espoir. Euh, on a travaillé pendant, pendant, pendant 5 ans, 6 ans pour certains. Ils ont dû me subir autant de temps et, euh, et quand je vois le lien encore aujourd'hui qu'on a, euh, que j'ai avec eux, euh, moi, pour moi c'est ça la plus belle, euh, la plus belle preuve. C'est pas forcément euh, voilà, qu'ils soient... Euh, alors bien évidemment je souhaite à, tout, à tous mes joueurs entre guillemets d'être au plus haut niveau et pour la plupart c'est la NBA. Mais, euh, mais après c'est de, de voir la fierté de quels hommes ils sont devenus quoi. Mm
0: -hmm. Et euh, alors je sais que c'est quelque chose qui commence un peu à te gonfler, <rire> mais euh, t es, t es seulement je crois la deuxième femme à coacher euh, une équipe professionnelle en tant que, que coach titulaire en France chez les garçons. Je crois aussi que tu étais la première femme à être assistante sur un banc de pro A. Comment est-ce qu'on s'impose en tant que jeune femme euh, dans un milieu complètement masculin, tu le disais, on t'a tendu la main, euh, on a... la confiance t'a été renouvelée euh, bon nombre euh, de fois, et c'est normal, je pense que tes, tes résultats et ton travail qui, qui ont payé tout simplement, mais au final, euh, comment on fait pour s'imposer puisque clairement aujourd'hui on est dans une société où euh, c'est pas encore euh, accepté mmh. ce mélange, euh, d'autant plus quand c'est dans ce sens-là,
1: comment, comment tu t'as imposé bah, je crois surtout que je ne me suis pas imposée. Mmh. Euh, je crois surtout que c'est... Euh... On a la chance de faire un, un métier passion, euh, de se lever le matin, de ne pas du tout avoir euh, entre guillemets la flemme d'aller au travail, euh, de ne pas avoir x ou y raison pour ne pas pouvoir y aller. C'est euh... voilà, un métier où euh, on, on s'y rend avec, euh, avec le sourire, avec, euh, avec l'envie de, de, de partager, de... Euh... De, de faire évoluer ses joueurs donc déjà ça c'est je trouve un, un point qui est pas négligeable et après euh, alors je dis je me suis pas enfin je me suis pas imposé oui et non parce que ben, je travaille je travaille beaucoup j'ai beaucoup travaillé pour euh, pour en arriver là et je travaille encore beaucoup aujourd'hui parce qu'il n'y a rien qui est qui est qui est acquis mais voilà je faisais pas J'allais pas aux entraînements des pros juste pour me montrer et euh, j'allais aux entraînements des pros pour pour apprendre pour euh, pour euh, voir justement euh, pour être au plus près des détails qui vont pouvoir me permettre de, de pouvoir progresser. Euh, C'est vrai qu'au début, mine de rien, sur sur le groupe professionnel masculin, euh, ça faisait ça faisait Bon, on va dire, ça faisait deux ans, un an que je faisais un peu de l'appel du pied. Ouais, mais je pourrais pas être assistante. Enfin, est-ce que je pourrais pas être sur le banc aussi des pros Non, non, c'est trop tôt, c'est trop tôt. Bon, j'avais respecté. Et puis, bah, finalement, quand, euh, quand après c'est venu, j'étais bien contente. Mais voilà, je pense qu'après, c'est... De par mon travail, la confiance est venue aussi des dirigeants, des coachs en place pour pouvoir euh, me permettre justement d'accéder à, à ce niveau-là.
0: Mmh. Je suis
1: obligée de te poser la question. Est-ce que... Euh...
0: Un jour, tu as senti que quelqu'un a voulu un peu te, te, te mettre à mal, te manquer de respect, euh, sous prétexte que tu étais une femme est euh, tu as des, des anecdotes Non,
1: manquer de respect, non. Euh, après, oui, il y avait deux joueurs qui... Euh, je ne dirai pas les noms, hein, mm. mais il y avait deux joueurs, euh, oui, qui euh, deux Américains, mm. euh, qui, euh, sur un match amical... Euh, je leur ai dit deux, trois fois euh, ce, que, euh, ce que le coach attendait. Mmh. Euh, ils ont un peu rigolé entre eux. Je ne maîtrisais pas l'anglais forcément ouais. à, à ce moment-là très, très bien. Mmh. Je pense qu'ils n'ont pas été cool. <rire> <rire> Mais ça m'évite de passer au-dessus parce ouais. que finalement, au fin de la, en, fin de la, en fin de saison, c'est euh, les deux avec qui euh, voilà, ils ont eu des mots. Ils n'avaient pas besoin d'avoir euh, ces mots-là envers moi. Mmh. Et, euh, et après, euh, c'est pas tant euh, de les respect ou quoi, mais moi, ce qui m'a un petit peu... Euh, enfin ce qui, me, ce qui me dérange un peu, c'est quand on dit tout le temps que euh, ben Lauriane, c'est la maman, c'est la grande sœur, mmh. c'est... Euh, mais non, mais je suis entraîneur, quoi. Pourquoi mes collègues ou mes homologues masculins, c'est pas le papa, c'est mmh. pas le grand frère, mmh. euh, alors que... T'attribuer une autre casquette. Voilà, moi, on m'attribue cette, cette casquette maternelle, alors que oui, peut-être que j'ai un petit peu plus d'attention. C'est sûr que moi, l'aspect humain me, me tient beaucoup à cœur et j'ai besoin de m'entendre avec mes joueurs pour pouvoir, euh, pour pouvoir être pleinement moi-même et pour pouvoir euh, voilà, en, en, en tirer le maximum d'eux. Mais je trouve que ce n'est pas pour autant que c'est euh, tout de suite être la maman, la grande sœur euh, et ainsi de suite. C'est ce côté-là qui me gêne un petit peu.
0: Et euh, est-ce que ces remarques où euh, ces situations, ça a été euh, à certains moments euh, un petit peu euh, ce qui t'a permis aussi,
1: bah, qui t'a fait redoubler de motivation au final Non, parce que c'était sur le coup. Euh, c'était sur le coup, quand je l'entendais, que ça me déplaisait. Après, j'ai un fort caractère, donc forcément, euh, on le bah voit aussi <rire> quand, euh, quand ça ne me plaît pas. Mais, euh, mais derrière, non. Je... Et je crois que c'est ce qui m'a aussi beaucoup sauvé, c'est que je... Même si le regard des autres et ce qui est dit euh, me touche, euh, c'est quand même quelque chose euh, où derrière je rebondis. Quoi.
0: Et il y a eu Strasbourg, la SIG, où tu étais euh, entre guillemets, dans un confort parce que finalement, tu étais dans un milieu où tu n'avais plus rien à prouver. On connaissait euh, ta valeur. Et euh, au moment où euh, tu... Change complètement de, de, de quotidien, tu t'ouvres tu tu à d'autres opportunités. Est-ce que euh, tu penses que euh, on a... tes candidatures, par exemple, s'il y en a eu, elles étaient accueillies euh, les bras ouverts ou il y avait ce petit questionnement sur est-ce qu'elle a
1: les épaules pour bah ça, Je ne sais pas trop parce que quand on a décidé avec mon agent de, de se remettre euh, sur le marché... Euh, en fait, très vite, il y a eu cette, euh, cette proposition de Mulhouse. Donc, mmh. euh, finalement, je n'ai pas, pas été confrontée à l'attente. Ouais. Je n'ai pas été confrontée à plusieurs, euh, euh, plusieurs entretiens ou euh, serait-ce que des échanges avec d'autres présidents ou d'autres GM ou quoi que ce soit. Donc, mmh. euh, donc en fait, quand Mulhouse est arrivé, euh, j'ai senti que le président, il, il, est, il avait ce côté aussi un peu... Euh, de, voilà, de pouvoir me donner euh, sa confiance, mais euh, c'était en tant qu'entraîneur qui me mmh. cherchait ouais. donc euh, c'était donc ouais, aussi rassurant de ce côté-là.
0: Mmh. Finalement Strasbourg ça a été une, une belle aventure, qu qu'est-ce ah ouais. ouais. qu que tu en retiens Je pense que c'est important qu'on qu sache parce que ça a été
1: une grande euh... Mais il y a eu tellement de choses à Strasbourg, mais c'est là où j'ai grandi, c'est là où, euh, où euh, j'ai découvert le monde professionnel. Euh, en tant que personne, euh, j'ai découvert des vrais amis encore aujourd'hui. Euh, en tant que technicienne, euh, voilà, j'étais au aux côtés des plus grands, des plus grands coachs, donc euh, c'est là aussi où moi je me suis fait toute ma, ma palette euh, de coachs. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, forcément, mais pas, je pense que c'est partout pareil. Euh, ça m'a permis de grandir aussi, parce que voilà, par moments, on se laisse aussi un petit peu bouffer par ses émotions. Euh, euh, par par moments aussi, peut-être par euh, le fait qu'on qu veuille évoluer un peu trop vite mm -hmm. et euh, qu'on n'acceptait pas forcément de mettre un peu le frein à main et d'y aller un petit peu plus doucement. Mm -hmm. Mais voilà, mais pour moi, ça, ça reste quand même une... une une magnifique expérience, et puis j'ai encore beaucoup de contacts avec beaucoup de, de personnes de la SIG, mais pas forcément que du sportif, hein, vraiment, les commerciaux, les administratifs, on était vraiment une vraie famille, et, et ça pour moi, ça restera, ça restera gravé. Est-ce que tu as l'impression que le contexte, il évolue,
0: qu'il y a un peu plus de place fait pour, euh, pour les femmes dans ce milieu-là, on le voit notamment outre-Atlantique, avec Becky Hamon et d'autres joueuses qui intègrent des staffs NBA. Est-ce que tu as l'impression que toi, que euh, je sais pas, je pense à Laura Savasta aussi, il euh, y, y a pas mal de filles euh, qui, qui commencent à intégrer des
1: staffs, est-ce que tu as l'impression que vous faites évoluer euh, ce genre de... Alors moi je m'en rends pas compte mais on me le fait euh, savoir mm -hmm. donc euh, c'est bien, ça me fait plaisir maintenant après juste pour revenir sur Becky Amon, c'est vrai que j'ai été un peu déçue qu'elle euh, que, euh, euh, elle prenne ce nouveau challenge en WNBA à Las Vegas mm -hmm. parce que pour moi vraiment c'était... Celle qui pouvait vraiment faire basculer mmh. euh, le fait que une femme puisse être à la tête euh, d'une équipe NBA. Elle l'a dit elle-même. Mmh. Le, le gros problème, c'est que tous les entretiens d'embauche qu'elle a, qu a passés, parce que chez eux, je crois que c'est vraiment... Euh... Je suis pas sûr que chez nous, en France, les équipes de Jeep Elite, euh, ils puissent, Elite, tous les clubs reçoivent autant de, de coachs en, en entretien en candidature, pour... Euh, hein. pour euh, mmh pour euh, après décider euh, duquel. Je dis, je ne suis pas sûre parce que euh, voilà, je ne suis pas dans les petits papiers. Mais, mais je trouvais que Becky, c'est celle qui pouvait vraiment euh, euh, faire changer les mentalités de ce côté-là mmh. parce qu'elle a une telle aura mmh, en tant que joueuse, mmh. en tant qu'entraîneur voilà, aussi, enfin euh, coach sur euh, les Summer League. Mmh. Elle a prouvé, elle est au aux côtés d'un grand coach mmh. euh, dans un club hyper structuré donc c'est vrai que ça m'a fait un petit pincement au cœur. je me suis dit mince mais je pense que voilà, elle aussi elle s'est dit bon hein, maintenant moi j'ai envie de mon équipe mm. et c'est dans ce milieu là que je vais pouvoir l'avoir maintenant en France euh, ça vient et là je suis vraiment contente parce que moi je vois en espoir avec Élise Prodom à ouais, à Dijon oui, avec Justine pardon je connais pas son nom de famille à Monaco et il euh, y a aussi une assistante au portel, il euh, y a ja Jade Sage qui est assistante à Denain, ça vient, mm -hmm. ça vient, je suis contente. Et, euh, et après, euh, je ne serai pas au milieu de la route à dire, euh, laissez-nous euh, <rire> laissez <-nous rire> exister aussi. Mais par contre, euh, je pense que c'est aux filles aussi de se dire que de ne pas se mettre de barrière. Ouais et, euh, que et euh, voilà mmh. que c'est possible et c'est les compétences il faut vraiment faire comprendre ça que c'est les compétences qui font qu'on est là où on est et, et, et pas le sexe quoi.
0: je suis complètement d'accord avec toi et, et concernant Becky Hammond par exemple effectivement c'est frustrant et pour moi c'est frustrant dans, le, dans, le, dans la mesure où au final euh, comme tu dis je pense que c'est vraiment euh, elle, montrait complè elle, elle montrait vraiment bien la voix mmh. euh, ça aurait été un exemple après, c'est pas fini, peut-être qu'elle y reviendra. Et, et c'est frustrant aussi dans, dans le sens où euh, on se dit, en fait, la porte a été tellement, peut-être, euh, a mis tellement de temps à s'ouvrir. Euh, elle s'est vue refuser des postes. Euh, et, et on se dit, à un moment donné, peut-être qu'elle s'est dit, en fait, euh, tout compte fait, euh, peut-être que ce monde-là me donnera jamais ma chance, donc je vais euh, faire différemment. Oui, okay. parce que
1: c'est parce qu'après c'est pas évident, euh, même s'il n'y a pas d'atteinte à, à notre sexualité ou s'il n'y a pas de, euh, des fois quand on nous dit certaines choses, euh, ça peut être, enfin euh, c'est délicat aussi à, à rebondir, être toujours forte, continuer, c'est voilà c'est pas évident. Moi j'ai jamais été, enfin clairement jamais été confrontée vraiment à ça, mmh. donc je sais pas ce que c'est. Mmh. Elle, elle est beaucoup médiatisée, mmh. euh, elle parle quand même euh, ouvertement et, euh, et beaucoup et clairement elle le dit, moi j'ai jamais eu ma chance parce que j'ai jamais été coach euh, principal. Mmh. Oui mais enfin quand on prend euh, tous les coachs là, qui viennent d'arriver en NBA, je ne suis pas trop la NBA donc je ne vais pas m'aventurer dans les mots, mais... dans les noms pardon, mais, euh... mais... Personne n'a eu sa, sa chance au départ, il faut, faut bien commencer de 0 il faut bien un début, ouais. bien oui. un début. Mmh. donc euh, un moment euh, c'est pas juste, mmh. la... la raison n'est pas valable. Non, quoi. Clairement, clairement. Du coup pour revenir à
0: nos moutons, euh, depuis le début de saison tu coaches euh, l'équipe de Mulhouse euh, donc c'est un nouveau challenge un endroit où tarif en terre inconnue mmh. un petit peu hein, et euh, tu dois du coup reprouver j'imagine, sauf que seulement quelques semaines avant le début officiel de la saison apprends euh, une bonne nouvelle mais euh, je suis obligée de te, te poser la question même si elle paraît un peu bête au vu du contexte <rire> euh, quelle a été ta, ta réaction
1: à l'annonce la, à la, à, à de, de ta grossesse elle n'est pas bête et, euh, et euh, autant j'avais beaucoup de mal à en parler au début, enfin surtout, euh, surtout publiquement, autant maintenant je pense qu'il faut faire bouger les choses. Il mmh. euh, faut savoir que ben, ouais, j'ai 39 ans, alors même si euh, ma vie sentimentale, je l'ai faite assez tard, j'étais tellement dans le boulot et dans tout ça mmh. que voilà, je ne m'octroyais pas, je pas ouais, mais ce genre ouais. de, de moment. Ouais. Euh, mais voilà, je vis dans une structure familiale très proche. On est, euh, que ce soit mes parents, mon frère ou euh, mes oncles, mes cousins, on est tous très proches. J'ai toujours voulu des enfants. Maintenant, voilà, avec le temps qui défile, il y a eu pas mal de choses. Euh, je suis depuis 4 ans avec mon compagnon et en fait, on se rend compte depuis 2 euh, ans que ben, moi, j'ai beaucoup de problèmes. Euh, euh, de ce côté-là et que il va, faire, va, va falloir faire appel à la FIV. Donc, euh, on part vraiment dans un protocole de euh, d'aide euh, personnalisée, mais pas pas de conception naturelle parce que la gynéco m'a clairement dit que voilà il y avait 5% de chance que je puisse tomber enceinte naturellement. Et euh, tout corrobore en fait aussi avec mon arrêt euh, pendant un an où euh, je voulais prendre un peu de recul. J'ai été naïve de penser que je vais arrêter un an, je vais tomber enceinte, je vais devenir maman et je reprendrai après. <rire> La vie, ça se passe pas du tout comme ça. Il euh, y a déjà eu, euh, ben, d'abord cette euh, cette annonce qui est quand même, euh, pour moi, a été très très dur à vivre, de se dire que voilà, naturellement, je pouvais pas l'avoir. Et puis une fois que j'ai connu le protocole FIV, ça a été vraiment ça a été vraiment compliqué. Encore plus compliqué pour moi de me dire je vais être maman, mais aussi euh, aussi dénaturé, mmh. <rire> c'était vraiment pas évident. Moi, j'avais beaucoup de mal à, à, à vivre mmh. ça. Et Dame Nature, elle en a décidé autrement. Mmh. J'ai dit oui à Mulhouse. Euh, j'ai mis un petit peu de côté euh, la FIV. Je me suis dit, pff, on verra. Maintenant, euh, là, moi, j'ai envie de vivre mon expérience mmh. en tant que coach principal. Euh, et voilà, au mois de juin, enfin euh, début juillet, vraiment... Euh, J'y pensais même plus euh, et puis ben je, je découvre que je suis enceinte et ça a été un ça a été un choc parce que j'ai tellement attendu comment je vais l'annoncer à mon compagnon ouais. comment je vais l'annoncer à ma famille je m'imaginais plein de trucs un peu euh, voilà un peu ouais. j'ai rien fait de tout ça <rire> j'ai rien fait de tout ça parce que la première chose quand j'ai vu le test de grossesse enceinte en plus de plus de trois semaines parce que j'étais tellement la tête ailleurs euh, puis c'était d'ailleurs sur les camps de Andy que ouais. j'ai découvert ça <rire> euh, j'étais tellement ailleurs que je me suis dit merde mais comment je vais faire ouais. comment je vais l'annoncer et, et là ça a été une remise en question totale je me suis dit mais le président il va se dire mais oh ouais, euh, moi j'embauche qui... une, euh, une, une nana et puis elle débarque et elle est, est enceinte c'est vraiment Super, là où j'allais
0: en venir en, au final la première réaction, est-ce que c'est pas de se dire, ben voilà, euh, je confirme euh, l'idée selon laquelle euh, euh, c'est pas compatible, euh, je suis même, même pas encore mis les deux pieds dans le club euh...
1: J'ai même, même pas pensé à cette compatibilité, j'ai plutôt pensé à, mais qu'est-ce qu'ils vont penser mmh. C'est plutôt ça. Et, et vraiment, l'expression de leur faire un bébé dans le dos, elle ça. avait vraiment du sens à ce moment-là. Mmh et, euh, et, euh, et j'étais pas bien et j'étais pas en adéquation avec moi-même mais par contre après bon, les gens qui me connaissent ne sont pas surpris de la méthode que j'ai utilisée pour, pour derrière l'annoncer mais donc euh, au mois d'août mon contrat commence le 15 août. Le président est rentré de vacances euh, début début août. J'ai tout de suite demandé à le, à le ah voir. Je ne voulais pas attendre euh, les trois mois fatidiques mmh. de voilà tu peux le perdre ou quoi que ce soit. Euh... Je voulais vraiment lui annoncer avant. Mmh. C'était hors de question pour moi euh, de, de 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 garder ça pour moi et puis de tout d'un coup au bout de trois mois de lui dire bon ben bah, en fait euh, je suis enceinte quoi. Mmh. Donc j'ai provoqué une réunion avant mmh, le début de mon ton
0: contrat. contrat pour, euh, pour, pour euh, voilà. Si,
1: euh, alors c'est vrai que je, je lui ai pas dit mot pour mot, ouais. mais quelque part ça voulait dire moi, président, si vous voulez pas partir avec moi, parce que je suis enceinte, ouais, prenez la décision. Après j'ai bien conscience que un, hein, euh, <rire> c'est pas aussi simple que ça ouais. pour lui. Et, euh, et en fait même si sur le coup ça a été un peu euh, un peu un choc. Mmh. Trois jours après, quand on s'est revus, parce qu'on s'est donné le week-end pour réfléchir, ouais. euh, j'ai vu un président mais euh, motivé, non, 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 euh, parce que moi, je suis arrivée en lui disant ça, mais en ayant une solution. Mm. Euh, C'est pas, je suis enceinte, euh, on, on se faire. démerde. Mm -hmm. C'est, je suis enceinte, mais voilà ce que je vous propose. Voilà comment on va faire. On euh, euh, ouais. si, euh, maintenant, après, il fallait aussi voir si... Euh, si j'étais en bonne santé, si j'avais pas de soucis. Et puis bon, bah de ce côté-là, tout s'est hyper bien goupillé parce que je lui ai dit il l'a super bien accepté. Euh, on avait quand même du temps pour, pour se mettre en place et pour anticiper mon, mon congé de maternité. Et, euh, et derrière, les joueurs, ils ont eu une réaction euh, top. ouais Vraiment, euh, la, la, instantanément, c'était le sourire. C'était... Alors bon, je leur ai... Faire un petit verre de, de, de crémant d'Alsace. Alors, je ne sais pas si c'est ça <rire> ou si c'est vraiment là. Non, non, je déconne. Mais euh, ça a été super bien pris. Et vu qu'après, en fait, j'ai tout annoncé au mois d'août, mmh. autour du 15 août. Après, c'était... Voilà, après, vie. en fait, on était, on était rentrés dans notre, dans notre pré-saison, dans notre saison, dans les matchs. Dans... On, avait, on avait installé cette routine et... À part mon corps qui évoluait, mmh. je veux dire, euh, j'ai jamais raté un entraînement, j'ai euh, eu une grossesse de rêve, donc euh, tout s'est super bien passé. Je suis allée jusqu'au bout euh, pour le congé de maternité, il y a juste les déplacements que je ne faisais pas parce que c'était quand même un petit peu compliqué. Mmh. Mais voilà, est, euh, tout est rentré dans l'ordre, tout s'est vraiment bien passé et puis euh, j'espère maintenant... Donc, j'ai déjà prouvé que tout était possible ouais, avant. Ouais. Donc, on peut entraîner en étant ça. Et performer. Oui. <rire> Au passage. Hein. Ouais. Et, et maintenant, c'est bah, quand le petit sera là, euh, il va falloir faire euh, pareil. Quoi. Ouais. Et euh, je compte bien justement montrer que... ben bah, voilà. Après, c'est une structure familiale. C'est euh, un... un une Organisation euh, tous ensemble, euh, notamment avec mon compagnon aussi, qui voilà qui va faire beaucoup de choses, mais euh, mais ouais, ça va être
0: possible. ce week-end là de réflexion, il a dû te, te paraître interminable. Et, et ton témoignage en t'écoutant, je me j'ai envie de te demander est-ce que tu as un, un message à passer à toutes ces femmes, notamment ces athlètes qui, comme toi, au final, euh, Lorsqu'il y a une nouvelle comme ça de grossesse qui est censée être une bonne nouvelle, euh, qui, est un petit, qui arrive un petit peu euh, sans être prévue, bah, la réaction qui domine, c'est un peu comme toi, c'est pas tout de suite la joie, mm. c'est un peu euh, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce qu'on va penser. Toi finalement, tu as réussi à, à gérer cette situation euh, de la meilleure des manières, avec transparence euh, et honnêteté, et, euh, et aussi en montrant que tu étais quand même impliqué euh, dans le projet euh, initial. Est-ce que tu as un message à, à, ces, à ces, ces femmes, ces athlètes qui, dans, leur, dans, le, dans le monde de tous les jours, peu importe le domaine, euh, la, la grossesse représente un poids pour elles Enfin, au-delà de... Un
1: poids, et, et, euh, un poids, mais, et ça j'ai appris, euh, parce que j'étais un petit peu plus attentive à certains articles... Euh, même quand ce sont euh, les femmes qui sont tout en haut de la pyramide euh, on va dire des, des, des dirigeants des PDG et ainsi, voilà, mmh. de la hiérarchie euh, mais même elles sont susceptibles de mettre la pression à leurs employés euh, qui veulent devenir euh, maman mmh. je pense que ça autant on est tous à dire que euh, c'est le, le, le plus beau moment qu'un euh, couple puisse vivre. Euh, puisse vivre. Euh, mais autant, ça reste quand même une barrière évolutive, un moment ou un autre. Mmh. Parce que bon nombre de fois, c'est « Attends, mais alors euh, là, tu postules pour ce poste, tu es déjà maman Non. Ah oui, mais donc tu vas devenir maman, donc ça peut poser problème parce que tu peux être absente. » et, euh, et euh, c'est là où euh, voilà moi j'ai eu de la chance j'ai bien conscience que j'ai eu de la chance par rapport à ma grossesse qui s'est déroulée vraiment au top j'ai aussi conscience que euh, d'ailleurs j'ai une copine qui ne vit pas la même grossesse que moi on a un mois d'écart mmh. qui a dû être arrêtée assez tôt euh, ben, mmh. du coup oui c'est tout de suite c'est pas la même organisation derrière mais moi ce que j'ai envie de dire c'est que euh, il faut le faire et si on est, enfin, euh, on peut prouver qu'on peut faire, euh, on peut faire les deux mmh. et que ça ne posera pas plus de problèmes euh, que ça à l'entreprise mmh. parce que c'est un pas des deux côtés. Moi, je pense que si euh, si j'avais pas été aussi accompagnée par euh, par euh, mon président euh, et rassurée. Mmh. je sais pas si j'avais si j'aurais pu avoir la même grossesse en fait finalement mmh. c'est peut-être un lien de cause à effet ouais, ouais, ouais. mais euh, moi je sais que dans mon entourage euh, mes proches ou que ce soit dans mon dans le club professionnel tout le monde a été hyper conciliant et à partir de là on est aussi plus serein pour pouvoir avancer sûr. et, euh, et euh, le monde de l'entreprise, doit mettre ça en avant et, et non pas euh, accuser ou montrer du doigt en disant oh, attention si t'es pas maman je sais pas ça, si ouais. on va pouvoir t'embaucher te, te, mm -hmm. euh, et, et, et si c'est le cas combien de témoignages on a déjà entendu, j'ai dû le cacher pendant je ne sais pas combien mm. de temps parce que sinon j'allais être rétrogradée, ça c'est pas normal quoi. Ouais, complètement, complètement.
0: Et d'ailleurs, je le disais, euh, tu n'as pas seulement coaché, tu as aussi performé avec ton équipe euh, pendant euh, ce, cette première partie de saison. Sauf qu'on s'aperçoit que depuis euh, que, que tu es parti, ça coïncide à peu près avec euh, quelques défaites, euh, alors que vous étiez sur une bonne dynamique. Euh, Est-ce que toi, à un moment donné, tu as, as ressenti un, un sentiment de culpabilité
1: non, alors euh, culpabilité, oui, parce que je ne suis pas avec eux dans ce moment-là, mais euh, ça n'a pas d'effet de... du fait que moi, je ne sois pas là. Mm -hmm. enfin, avec l'expérience que j'ai, avec ce que j'ai pu vivre depuis le début dans, dans, dans le monde professionnel, il y a toujours, pour moi, une période dans l'année où c'est un peu difficile. On ne l'avait pas encore vécu depuis le début de la saison et euh, tout le monde fanfaronnait un petit peu euh, autour de nous, autour de cette équipe, je leur ai dit « Attention, on verra comment vous allez réagir quand on va perdre trois euh, fois, quatre fois d'affilée. » Et euh, c'est là qu'il va falloir se relever. Et euh, on a eu, ce n'est pas une excuse, mais euh, on, a eu une, euh, on a coupé le 22 décembre, on a repris le 3 janvier, donc euh, la trêve euh, voilà que normal. chaque année mmh. voilà, normale les joueurs ont. Et à partir du 4 janvier, j'ai eu 5 cas de Covid dans l'équipe. Donc, on a fait une préparation à 3, à 2, à 1. Mmh. <rire> euh, pendant plus d'une semaine, on s'est entraîné à effectif hyper réduit. Et aussi... on n'a pas. Voilà. Je veux dire, toi, tu es basketteur, ouais. tu le sais très bien. Si tu te. Après 10 jours de coupure, tu reviens. On sait aussi que la reprise de janvier C est elle toujours est un petit peu difficile. Euh, on ne s'est pas entraîné. Et en fait, le calendrier de la N1, il est comme ça. Euh, pendant six semaines, tu enchaînes deux matchs par semaine. Tu n'as pas le temps de travailler. Ouais. Tu n'as pas le temps. Il faut tout le temps que tu sois sur le qui-vive. Tu viens de finir un match, tu es déjà sur l'autre match. Ouais. Tu as forcément des résultats à avoir. Donc, euh, tu n'as pas le temps de travailler fondamentalement. Moi, j'ai un jeu. Euh, on a mis du temps un petit peu à se mettre en place euh, au début. Et une fois que tout roule, tout roule. Mais chaque fois qu'il y a des coupures, il faut reprendre mmh. un petit peu à zéro. Ça, je le sais aussi. Donc, j'avais aussi un petit peu prévenu. Le problème, c'est qu'on commence le début de saison de l'année civile avec euh, deux équipes euh, qui sont un peu plus bas euh, classées. Mm -hmm. Honnêtement, jamais je pensais qu'on allait gagner contre ces deux équipes-là. Je me suis dit... Bah, donc, parce que moi, du coup, les cinq joueurs quasiment arrivent euh, la veille avec un entraînement. Donc, 27, 10 jours plus... Euh, ouais, ouais, 7, okay. ouais, on va dire 20 jours sans s'entraîner, ouais. sans reprendre... Avec euh, des cas Covid, enfin, euh, ouais, nous, les cinq joueurs, ils étaient malades. Mmh. Ils étaient 38-42 de fièvre, couchés. Euh, mmh. Mon ricain, il avait perdu 5 kilos. Euh, C'était vraiment euh, gros, gros coup dur. Mmh. Et en fait, on se leurre. Clairement, on se leurre parce qu'on gagne ces deux équipes-là. Mais derrière, ça se complique. Parce qu'on a le retour de bâton, on n'y arrive plus. Et quand on nous voit jouer. C'est vraiment ça, on n'a plus les repères, on n'est pas dedans physiquement, euh... donc pour moi c'était normal, maintenant ça m'embêtait parce que justement ça coïncidait avec le fait que moi j'avais dit aux garçons à quel moment je ne serais plus là. Mmh. Et, et les déplacements euh, quand, on est à, quand ils sont partis à Orchi, à Chartres, c'était du minibus, du bus, physiquement moi je ne pouvais pas être avec eux. Et euh, donc, il y a quand même Poncheroui au milieu où j'ai coaché, mais <rire> on a perdu quand même. Donc, euh, donc non, ça ne coïncide pas avec mon arrêt, la preuve, parce que maintenant, on est de nouveau bien. Mmh. On a pu se remettre un petit peu mieux dedans. Ils sont sur deux victoires de suite. Mmh. Euh, donc, euh, on, a repris nos, on a repris notre rythme. C'était un peu normal, mais euh, voilà je ne voulais pas que ce soit assimilé à mon... Ouais. Ah, t as, t as, t as, Mon absence. Congé, ouais. Ouais. <rire>
0: et euh, et du coup pour toi ça, ça a aussi été euh, l'occasion en fait de prendre conscience que c'est le moment de prendre soin de toi de ouais. d'en faire une priorité et euh, clairement de vivre aussi ta grossesse. Euh,
1: comme il se doit. Alors c'est pas évident hein. mmh. C'est pas évident parce que on se dit euh, on est invincible, on peut aller jusqu'au bout. Ouais. Euh, la veille de mon accouchement, on serait encore sur un terrain de basket. <rire> Mais sauf que euh, c'était oui, c'était plus trop possible mmh. euh, rien que physiquement parce que euh, le vent prend quand même beaucoup de place et euh, ben, j'ai jamais été, enfin, euh, quand même sportive un petit peu dans l'âme. Euh, mm. Je cours, euh, je fais quand même pas mal de choses. Et euh, dès que je prenais 2 kilos, je le sentais tout de suite. Mm. Donc là, euh, 11 kilos, euh, on le sent vraiment. <rire> et euh, le corps, le corps, il disait stop, mais la tête, elle ne voulait pas. Quoi. Ouais. Et ça, c'était difficile. Même si, encore une fois, euh, la carte de la transparence avec les joueurs, ils le savaient quand est-ce que j'allais arrêter, ils le savaient quand quand on allait vraiment basculer dans euh, voilà, mon assistant passe-coach. Euh, passe euh, mais tu pas envie de lâcher, tu as pas envie de lâcher, ouais. tu envie d'être avec eux, surtout dans les moments difficiles où ça perdait. Où, euh, mm. voilà, je connais aussi le caractère de certains de mes joueurs, donc je savais que c'était un petit peu plus compliqué. Voilà, J'ai essayé de faire ce que je pouvais alors euh, de loin, je les ai appelés, puis c'est vrai que ça m'avait vraiment fait du bien de, de pouvoir les, les entendre. Quoi. Et ton retour est prévu pour quand alors, dans l'idéal, il y a toujours un idéal, et il y a la réalité. <rire> si mon accouchement se passe bien euh, et que euh, le petit va bien, j'aimerais bien revenir un mois après. Mmh. Ce serait euh... fort. Ouais, mais bon, après, il hein, y en a plein qui font ça. Hein. Mmh. C'est ça aussi. Hein, les, les, les femmes qui sont à leur compte, qui travaillent, euh, qui ont un. Enfin, c'est pareil, quoi. Mmh. Je veux dire, moi, là, dans la recherche de la nounou, euh, on n'est pas des cas isolés. Alors, non. oui. C'est sûr qu'elles se disent attention, hein, un mois c'est très petit pour euh, accueillir votre, euh, votre enfant, mais, mais voilà, derrière, je me sens suffisamment entourée et on a quand même un métier qui, qui permet quand même plein de choses familialement à un côté. C'est sûr, on est habitué aussi aux, aux ajustements. Oui, exactement. <rire> on le disait,
0: la première partie de la saison, elle a été euh, quasi impeccable et euh, elle a montré aussi que c'était possible. Euh, en, en cette euh, deuxième partie de saison, quand tu reviendras, euh, si vous réussissez à, à maintenir euh, le niveau affiché depuis le début de saison, ça serait quand même euh, un super accomplissement euh, pour toi au vu de, du contexte, au vu euh, de tous les efforts que tu as pu faire euh, malgré la grossesse, le ventre qui pousse, ouais. euh, le, le fait de partir au dernier moment et de revenir le plus tôt possible. Ce serait euh, un accomplissement et ça montrerait encore plus du coup que, que c'est possible.
1: Ouais, il ne faut pas se mettre de limites mm -hmm. c'est un de nos leitmotifs en plus de l'équipe <rire> c'est nos limites mais euh, oui oui. après encore une fois hein, je ne je, je sais pas comment euh, tout aurait été s'il euh, y avait euh, voilà, 4-5 défaites de plus mm -hmm. c'est toujours plus facile quand, quand tu gagnes euh, maintenant on a travaillé pour euh, j'ai essayé de recruter des joueurs pour ça aussi mm -hmm. Voilà, ça a bien pris et euh, donc pour l'instant, on est satisfait. Ouais. Ouais. Et du coup, il y a un dernier point que je voulais aborder avec toi.
0: Euh, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure. Tu es tombée enceinte naturellement à l'âge de 38 ans. Ouais. Et euh, avec ton compagnon, comme tu le disais, vous, vous étiez orienté euh, euh, vers un, un processus de, de, de procréation assistée, mmh. ouais, la FIV. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu euh, votre réflexion à ce moment-là Tu nous l'as expliqué. Euh, effectivement, ça venait de la gynéco qui était assez ferme sur euh, le fait que vous ne puissiez pas avoir d'enfant, pas avoir d'enfant naturellement. C'est quoi l'impact un peu psychologique que ça a
1: sur une, euh, un couple quand on lui, quand on lui annonce ça ah, alors, euh, alors, sur le couple, euh, ça n'a pas eu... Je ne vais pas dire que ça n'a pas eu d'impact, mais euh, moi, j'ai l'impression que ça a été plus, plus fatal, oui, entre guillemets. Mm -hmm. Le couple, euh, voilà, on est... Euh... Ça a peut-être encore renforcé euh, nos liens et euh, la compréhension euh, l'un envers l'autre, euh, le soutien. Mais par contre, euh, moi, ça a été un échec. Enfin, c'est comme ça que je l'ai pris. De ne pas pouvoir euh, procréer naturellement, ça a été euh, ouah, un coup de massue. Euh, parce que ben, dans la famille, il euh, n'y a pas... Et il mmh. y a une personne, oui, qui a, qui a aussi du, du mal à. Enfin, j'ai une cousine qui est un petit peu dans le même cas, mais sinon, tout le reste, il euh, n'y a pas. Donc, euh, on se sent forcément aussi un peu euh, bah, pas normal. Mmh. Pourquoi Pourquoi maintenant que, justement, euh, entre guillemets, euh, j'ai accompli professionnellement ce que je voulais, j'ai bien avancé euh, je trouve enfin entre guillemets chaussures à mon pied mmh. euh, et pourquoi maintenant ça marche pas mais euh, parce qu'il y a aussi ce côté psychologique hein, qui est, euh, on en parle tout le temps on n'attend pas, ça viendra quand ça viendra c'est horrible quand on le vit parce que, euh, parce que euh, des fois on se dit, mais punaise, mais euh, je fais tout pour euh, pas y penser, et, euh, je, je, je l'attends pas, mais si au fond de soi on l'attend vraiment. Mmh. Parce que quand je fais un petit peu maintenant le, le flashback de comment tout s'est passé, clairement j'étais plus du tout dans le protocole de, euh, ouais. de, 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 de maternité. Et. Je pense que ce qui m'a aussi euh, vraiment euh, mis un, un gros coup au moral, c'est euh, ce rendez-vous avec la biologiste où mmh. elle nous explique le processus de la FIV. En tout cas, dans mon cas, mmh. j'avais un problème d'ovulation. Et dans mon cas, je... ça, a été, euh... ça a été un choc terrible de se dire mais euh... il n'y a vraiment rien de naturel. quoi. Et euh, est-ce que je suis prête Moi, je me suis posé la question, est-ce que je suis prête à être mère dans ce ce Ouais, c'était pas évident euh, du tout à, à, à emmagasiner ça et puis après quand tu, quand tu prends euh, quand tu fais un flashback et que tu regardes et que tu te dis bon bah finalement tu es quand même tombée enceinte euh, naturellement en plus tout corrobore je suis tombée mmh. enceinte trois jours après mes règles mmh. Donc euh, l'ovulation, les 14 jours qu'on apprend ouais. en, en SVT, euh... il oui. n'y <rire> a rien qui est vrai. <rire> euh, donc il y avait en effet ce problème-là, mais bon, ben voilà, ça s'est passé différemment. Mais après, ma vie, c'est toujours comme ça. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de hasard mmh. et euh, que c'était comme ça qu'elle voulait que justement, je... peut-être que je prouve aussi que je puisse euh, faire les deux, parce que mmh. j'ai toujours rêvé. Hein. Mmh. J'ai toujours rêvé d'être, euh... on va dire, l'ultime rêve. Mmh. C'est euh, d'être coach euh, d'une équipe euh, senior euh, masculine en première euh, division et d'être maman. Ouais, ouais, je vais te la poser plus tard en plus, <rire> mais euh, tu as, as bien répondu
0: et euh, on, te, on te le souhaite vraiment. Et moi, j'ai voulu rebondir sur ce sujet euh, parce que j'avais suivi un, un documentaire, ça, ça s'appelle euh, « Championne sa mère ». Et en fait, euh, ce qui m'avait un peu... Euh, frustrée, euh, c'était le témoignage de Valérie Nicolas, l'ancienne gardienne euh, de handball, et qui expliquait qu'elle, en fait, euh, à l'issue de sa carrière, qu il me semble qu'elle a arrêté assez tardivement, elle n'avait pas, en fait, euh, pu euh, procréer, euh, ni naturellement, ni euh, avec assistance, et, euh, et en fait, elle, euh, elle expliquait qu'il n'y avait pas assez de, de prévention. Faites là-dessus pour notamment les professions comme les, les sportifs qui arrêtent des fois euh, au-delà de 35, 36, 37 ans et qu'on n'est on pas sensibilisé là-dessus. Je crois qu'il y avait même une gynécologue de l'INSEP qui euh, confirmait qu'effectivement, il euh, y avait des risques. Puis on attendait euh, comme n'importe qui, euh, n'importe quelle femme au final. Est-ce que toi euh, qui as vécu du coup euh, ce début de processus pour finalement euh, tomber enceinte euh, naturellement tu penses à une manière de sensibiliser là-dessus ou est-ce que tu aurais des conseils
1: à donner euh... Euh, Si, si. Enfin, bah, moi, je me suis engagée euh, avec la Fédération des entraîneurs professionnels. Mmh. Euh, J'ai fait partie d'un groupe de travail depuis... Euh... Alors, c'est ça aussi qui est dingue. Euh... Parce que c'est José Ruiz qui me sollicite pour euh... le président du syndicat des coachs et le président de la Fédération des entraîneurs professionnels qui me avec Julie, Julie Barren qui nous demande d'être les ambassadrices du basket, enfin pour le basket mm. dans cette optique là de justement protéger les femmes euh, joueuses et euh, du staff technique euh, par rapport à la grossesse parce qu'aujourd'hui il n'y a rien mm. et grâce aux handballeuses en plus euh, mm. c'est elles qui ont beaucoup ouais. fait évoluer les choses, et eh ben ça, ça bouge mm. et, euh, et là en fait on, est, on a travaillé sur des, des propositions de loi de texte de loi auprès de Roxana Maracianou ouais. pour justement euh, bah, protéger les joueuses quand elles ont envie de maternité. Mm -hmm. Parce qu'aujourd'hui, alors moi l'histoire de euh, Mariam Badian, je la connais pas tant que ça, c'est que des on-dit mm -hmm. parce que ça n'a pas été trop médiatisé, mm -hmm. mais euh, si euh, je dis pas trop de bêtises, ça s'est pas super bien passé mm -hmm. avec Lasvel au mm -hmm. départ. Mais par contre, quand je vois l'histoire de, euh, de euh, Valériane, euh, ouais. je veux dire, Ayaï, pas l'autre nom, ouais, <rire> hein. pour ne pas l'écorcher, moi je trouve ça fantastique. Mm -hmm. Que son club et. Euh, ouais. Que Julie Barenne et que sa présidente, elles ont dit OK, bah, nous, euh, on est prête à t'engager. Quand tu tomberas enceinte, tu tomberas enceinte. Mais, mais merci, quoi. Mm. Et, euh, et c'est là-dessus qu'il faut s'appuyer. Et donc, euh, euh, donc j'ai travaillé depuis le mois d'avril, mai. On a travaillé vraiment pendant six mois là-dessus. Euh, et euh, voilà, les propositions de loi ont été faites à, à, à Roxiana il y a à peu près deux semaines, je crois. Mm -hmm. Et ça va dans ce sens-là. Euh, parce que euh, ce n'est pas parce que tu es joueuse que tu ne peux pas entre, euh, mettre ta carrière entre parenthèses pendant un an mm -hmm. pour justement euh, concevoir ouais. euh, et revenir en forme pour, pour pouvoir revenir. Combien de femmes ont prouvé que, euh, justement, on pouvait euh, tout de suite être de nouveau performante C'est clair. dire, euh, Cléopâtre d'Arleux, ouais, elle l'a montré exemple, suffisamment. Euh, ouais. Voilà. Ouais. Et il euh, y, y en a plein d'autres. Et euh, je pense que Valériane elle va être dans cet esprit-là, mmh. et euh, c'est ce qu'elle a dit dès le départ. Mmh, qu'elle voulait revenir. Ouais. Le euh, championnat d'Europe et les JO enceinte, mais <rire> enfin moi, ça m'avait vraiment bluffé parce qu'en plus c'était bah, le même moment où moi j'ai su que j'étais enceinte. Mmh. Donc c'est vraiment euh, une belle histoire. Une... Ouais, une belle histoire. J'en ai beaucoup parlé avec Julie Baraine euh, derrière parce que ça m'avait, ça m'avait vraiment fait plaisir que justement on accompagne dans ce sens-là. Ce qui me dérange un peu, c'est que c'est Julie et sa présidente, donc c'est deux femmes. Mm -hmm. Mais maintenant, il faudrait que ce soit des hommes ouais, aussi. Oui, qu'effectivement, il y ait des accords de passé. Euh. Parce que le handball, si elles en sont venues à, à avoir une convention collective euh, très claire où elles sont protégées par rapport à ça, mm -hmm. c'est parce qu'il y a aussi eu des, Nantes, voilà, un scandale euh, voilà, euh, des, euh, des euh, tests de grossesse faits euh, à l'insu fait des, voilà, oui. des joueuses. Et euh, donc. Malheureusement, on est obligé d'avoir un, un fait entre guillemets divers mm -hmm. pour que les pour choses pouvoir, bougent. Pour euh, pouvoir, c'est sûr. Et euh, mais maintenant, il faut, euh, ouais, faut arrêter. Veux dire, tout, le monde, euh, tout le monde a le droit à la maternité, peu importe le métier. C'est mm -hmm. comme une blessure, quelque mm -hmm. part. Euh, les croisés, on en a aussi pour 6 mois, euh, si tout va bien, 6 mois, voire 7, voire 8. Mm -hmm. les, les, les ruptures des tendons d'Achille. Donc Pourquoi on ne pourrait pas... Euh... À protéger cette joueuse qui veut devenir maman. Au bout de, on, sait, on, on, on le sait, il n'y a pas de, de, de plus de danger que ça de jouer à trois ou quatre mois ça. encore. Ouais, ouais. Donc euh, quand ça va plus, on s'arrête, on la remplace
0: et on reprend après quoi. Complètement, complètement. Et on espère euh, que ces, ces accords euh, verront Donc, le jour. Euh... Ouais. <rire> Donc
1: moi j'ai plus travaillé sur le staff, mais j'ai quelque part à la fin quand on a, quand j'ai écouté toutes les euh, toutes les propositions de loi, j'ai trouvé que ben, nous, le staff, c'est un peu plus facile, entre guillemets. Mm. Parce que euh, ben, nous, on est plus longtemps là.
0: Oui, oui vous avez la possibilité de. Voilà,
1: les joueuses, vous avez. Euh,
0: à 3, 4 euh, mois.
1: Voilà, je suis et puis après, c'est plus long, il y a la rééducation, il mm. faut revenir. Moi, mm. bon, quelque part, euh, j'ai accouché, tout va bien, je reviens. C'est sûr, c'est de... pas les mêmes problématiques. Voilà. Mm. Exactement. Donc, j'ai trouvé que les joueuses, c'était un petit peu plus. Euh important, ouais, sur ce coup-là. Ouais. Parce qu'après, qu c'est une question de mentalité. Mais bon, on n'arrête pas de dire, euh, il faut changer les mentalités, il faut changer ci, il faut changer ça, mais bon, quelque part, c'est un peu des paroles en l'air. Hein. Je, je vois pas tant de... Changement, changement que ça. ça. <rire> bon, c'est euh...
0: sûr, c'est sûr. Dernière question, pour conclure, enfin, c'est même pas une question, c'est... Euh... Savoir si tu as un conseil à donner à toutes ces femmes, athlètes ou pas d'ailleurs, euh, qui s'interdisent de rêver euh, de peur, euh, par peur de ne pas être à la hauteur.
1: <rire> ben, pour moi, on est... Euh, alors, c'est un, euh, un peu perché, mais euh, <rire> pour moi, on, a, on est né sur Terre et puis le destin, il est, en fait, il est, il est tracé. Et puis, il mmh. faut juste suivre le ton suivre. étoile. Euh, et même les choix que tu fais euh, c'était comme ça c'était comme ça et puis pas autrement mais maintenant je pense qu'il faut pas faut pas douter. Je pense que souvent ce qui nous ce qui nous met des barrières, des freins c'est euh, le manque de confiance douter et, euh, et euh, de chercher à se raccrocher euh, aux autres personnes pour pouvoir euh, ben, justement euh, se sentir euh, quelqu'un mais en fait, c'est ces mêmes autres personnes qui, trois mois plus tard, sont capables de te chercher, mais trois mois plus tard sont capables de te jeter comme n'importe quoi. Donc, il faut croire en soi et être persuadé et, euh, et, euh, et vraiment, euh, vraiment aller au bout. Si, si, euh, si on a envie de réussir, si on a envie de réussir dans son domaine, ça, il peut être euh, tel qu'il soit. Je veux dire, ça peut être dans le domaine sportif ou euh, social ou, euh, ou professionnel. Faut aller au bout, faut aller au bout de ses rêves et faut, il euh... faut pour moi, faut compter que sur soi. Mmh. <rire>
0: Merci infiniment, Lauriane. Bravo à toi, <rire> bravo à toi pour ce parcours si inspirant. Euh, tu mènes depuis autant d'années et euh, peut-être que tu t'en rends pas compte, mais euh, tu ouvres des portes, es en train d'ouvrir des portes qui euh, sont fermés à double, triple, quadruple <rire> tour euh, depuis un moment et euh, on te remercie. Tu euh, super humain, te remercie. Merci de nous avoir donné ton temps et euh, on te souhaite tout le, tout le bonheur du monde euh, pour cet heureux événement qui est imminent et euh, on suivra de très près euh, cette fin de <rire> saison avec euh, le MBA.
1: Bah, bah, merci à toi et merci de m'avoir sollicité. Ça m'a vraiment bien fait plaisir. <rire> merci. <rire>
0: Ma team superhumain, j'espère que vous avez kiffé cet épisode grandiose. Comme vous avez pu le constater, cette conversation a eu lieu quelques temps avant la naissance du petit Léno. Seulement un mois après avoir accouché, notre Superhumaine était de retour à l'entraînement avec son équipe. Les deux premiers matchs de la reprise de Loriane se sont soldés par deux victoires, synonymes de qualification pour le deuxième tour des playoffs. Et quelque chose me dit que notre super n'en a pas fini de nous surprendre.